0: Ganz wichtig ist, dass die Allianz an sich und die Angebote, die die Allianz schafft, überhaupt an die gewissen Gruppen herangetragen werden. Also, dass die Leute überhaupt wissen, was es für Angebote gibt, wo es vielleicht Unterstützung gibt.
1: Aber auch Sicherstellung von Diversity und Gender Equality sowie Empowerment von bestimmten Gruppen gehören zu diesen größten Aufgaben. Campus Europa
2: mehr Vielfalt und gleiche Chancen für alle. Das sind Ziele, die EU-weit strategisch definiert sind. Die Themen Diversität und soziale Teilhabe leiten zum Beispiel auch das europäische Bildungsprogramm Erasmus+. Ende Oktober hat die Europäische Kommission für den Programmzeitraum 2021 bis 2027 einen entsprechenden Rahmen für Inklusionsmaßnahmen angenommen und veröffentlicht. Unsere EU-Programme müssen allen offenstehen, unabhängig von Herkunft, sozioökonomischem Hintergrund und physischem, psychischem oder gesundheitlichem Zustand, sagt Maria Gabriel, die EU-Bildungs- und Jugendkommissarin in der dazugehörigen Pressemeldung. Ich zitiere weiter, alle Menschen sollen die gleichen Chancen erhalten und davon profitiert auch die gesamte Gesellschaft. Die Thematik ist natürlich auch für die Europäischen Hochschulallianzen von großem Interesse und darum geht es also heute im Campus Europa, dem DAAD-Podcast zu den Europäischen Hochschulallianzen. Wir fragen vor diesem Hintergrund, wie sehen die Ziele und konkreten Umsetzungsstrategien für mehr Vielfalt und Teilhabe bei den Allianzen aus? Welche Herausforderungen begegnet man bei dem Thema? Und wie erreicht man mit welchen Maßnahmen überhaupt die entsprechenden Zielgruppen? Wir diskutieren das in einer Gesprächsrunde. Ich bin Bettina Mittelstraß und meine Gäste sind zwei VertreterInnen der European Reform University Alliance, kurz ERUA, Frau Katrin Ebel und Herr Dr. Sebastian Tillmann von der Universität Konstanz. Und von der Hochschulallianz Enhance begrüße ich Melich Öskardesch, Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen und Jasmin Abu Auf, Technische Universität Berlin. Frau Jasmin Abu-Auf, ich würde gerne mit Ihnen beginnen. Sie kommen von der TU Berlin und studieren dort im Master Wirtschaftsingenieurwesen mit Schwerpunkt Energie und Ressourcen. Vor allem sind Sie bei uns aber als Studierendenvertreterin in Enhance. Das ist eine Hochschulallianz aus sieben technischen Universitäten aus Europa, die sich einem verantwortungsvollen gesellschaftlichen Wandel verschrieben haben. Eine kleine Bestandsaufnahme am Anfang vielleicht. Welche Erfahrungen haben Sie denn persönlich im Zuge Ihres Studiums mit Blick auf Teilhabe und Chancengerechtigkeit gemacht?
3: Ja, bei mir waren das auf jeden Fall viele Mikroaggressionen im Laufe des Studiums. Ich bin an der Universität schon alles von Frau Uf über Herr Abu gewesen oder zusammengezogen, einfach nur Frau Abuf. Ähm, teilweise auch auf offiziellen Dokumenten. Und irgendwann wird es dann ein bisschen anstrengend, wenn immer nur gesagt wird, ja, das ist mir jetzt zu kompliziert. Vor allem ist aber für mich wichtig, dass bei Chancengerechtigkeit im Studium auf Intersektionalität geachtet wird, weil ich habe schon für viele verschiedene Gruppen mitbekommen, dass da dran gearbeitet werden kann. Wenn eine Allianz wie Enhance inklusive Mobilität fördern will, dann müssen die Hochschulen, die teilnehmen, Insgesamt schon selber inklusiv sein. Und da ist wirklich noch Luft nach oben, was Zugang zu Hörseelen hat für Menschen mit körperlichen Behinderungen, was Zugang für Leute mit anderen sprachlichen Hintergründen hat, mit anderen internationalen Hintergründen, anderen Sexualitäten. Es ist viel zu tun. Vielen Dank. Frau Katrin Ebel,
2: Sie studieren an der Universität Konstanz Politik und Verwaltungswissenschaften im Master und machen einen Doppelabschluss. Deswegen sind Sie gerade in Utrecht. Sie sind in der Student Research Group von Erua sehr aktiv. Das ist eine Allianz, die aus fünf europäischen Reformuniversitäten besteht. Sie sind dort außerdem Student Representative für die Uni Konstanz. Das heißt im Steuerungsgremium, das die Ziele der Allianz festlegt. Was motiviert Sie denn zum Einsatz für mehr Vielfalt, Teilhabe und Chancengerechtigkeit in der Allianz Erua? Und auf welche Probleme schauen Sie so schwerpunktmäßig in dem Zusammenhang?
0: Meine Idee, überhaupt bei Irua aktiv zu werden, kam eigentlich daher, dass ich vorher lange Zeit im Erasmus Student Network war, wo ich auch vor allem Sprachbarrieren oder Probleme mit der Bürokratie oder finanzielle Hürden mitbekommen habe, die internationale Studierende ähm, haben, wenn sie eben nach Deutschland kommen. Äh, Irua bietet da eine gute Möglichkeit für die Mitwirkung von Studierenden in ganz unterschiedlichen Kontexten und alleine die wöchentliche Zusammenarbeit äh, mit Studierenden der anderen Unis. Er schärft einfach das Selbstbewusstsein, sein dafür, was die unterschiedlichen Universitätskulturen bieten oder eben auch, was es für Probleme gibt, wo es noch Potenziale für die Weiterentwicklung gäbe. Bei EURU gibt es da vor allem zwei Schwerpunkte, die ich gerne hervorheben würde. Das sind einmal die Mehrsprachigkeit, also zum einen die Förderung der Landessprachen, aber eben auch die Bereitstellung von allen möglichen Informationen und der Lehre auf Englisch sowie äh, Migration und da insbesondere Geflüchtete, also das Empowerment von geflüchteten WissenschaftlerInnen, eben auch wegen der besonderen geografischen Lage einer der Universitäten in unserem Netzwerk, der Universität der Ägäis auf den griechischen Inseln, wo eben direkte praktische Erfahrungen im Umgang mit Geflüchteten vorliegt.
2: Wir bleiben bei Erua, Herr Sebastian Tillmann, Sie sind promoviert, kommen aus der Managementforschung und Sie sind heute an der Universität Konstanz, die ja zu ERUA gehört, der Referent für Diversity in der Wissenschaftskultur. Wenn man jetzt mit Blick auf mehr Vielfalt nicht nur eine Uni vor Ort verändern will, sondern eben eine europäische Reformhochschule wie ERUA aufbaut, was sind da die Herausforderungen?
4: Die Herausforderungen ergeben sich ja schon dadurch, dass die Universitäten, die in unserer Allianz quasi enthalten sind, genauso divers sind wie die Mitglieder der Universitäten selbst. Das heißt, wir haben eine sehr heterogene Zusammensetzung an unterschiedlichen Standorten, die in unterschiedliche sozioökonomische Milieus eingebettet sind, die ganz unterschiedliche Mitgliedschaften haben die auch unterschiedliche Traditionen haben, bezüglich zum Beispiel Gleichstellung, die unterschiedliche Strukturen und Maßnahmen haben. Und da einen, ich sag mal, gemeinsamen Nenner zu finden, das stellt sich dann als schwierig heraus, bietet aber natürlich auch die Möglichkeit, sehr viel viel voneinander zu lernen an der Stelle.
2: Herr Melich Oeskadesch, wenn ich Sie vorstelle, dann ähm, haben Sie mir erzählt, dass Sie zur sogenannten Generation von Erstakademikern in Ihrer Familie gehören, also einer Arbeiterfamilie mit Migrationshintergrund. Sie kennen also viele Schwierigkeiten auch aus Ihrer eigenen Geschichte und heute arbeiten Sie an der RWTH Aachen in der Abteilung Internationale Strategie und sind dort für die Allianz Enhance der Ombudsmann für Diversity and Gender Equality. Womit beschäftigt sich? Ein Ombudsmann für Vielfalt und Gendergerechtigkeit in Enhance?
1: Ja, mit vielen Themen. Also, vielleicht um zu zu beginnen, meine Position. Und mit mir eigentlich ein ganzes Arbeitspaket ist dem Themengebiet von Diversity und Gender Equality gewidmet. Also, beide haben einen sehr wichtigen zentralen Stellenwert in Enhance. Und meine größte Aufgabe als Ombudsmann und Arbeitspaketverantwortliche ist, dafür Sorge zu tragen, dass Enhance äh, eine Diversity und Gender bewusste Allianz wird. Es geht nicht unbedingt darum, uns diverser zu machen, das muss ich direkt sagen, wir sind ja schon sehr divers. Es geht vor allem darum, dass wir bewusst mit dieser Diversität äh, umgehen. Also eine andere große Aufgabe ist das Empowerment von Gruppen mit geringen Chancen natürlich, die ja schon bei uns im System drin sind und diese wollen wir mit für Enhance begeistern. Es geht aber auch darum, unterrepräsentierte Gruppen für Enhanced zu gewinnen. Die sind schon andere Menschen als die, die ich gerade genannt habe. Als Beispiel kann man auch an Mädchen und Frauen denken, die sich jetzt bis jetzt eher unterdurchschnittlich für technische Studienfächer begeistern lassen. Aber auch Sicherstellung von Diversity und Gender Equality sowie Empowerment von bestimmten Gruppen gehören zu diesen größten Aufgaben. Und es gibt aber auch noch einen letzten Punkt. Es ist nämlich auch so, dass meine Position als Vertrauensperson eine zentrale Anlaufstelle für alle Teilnehmenden in, in Enhance gilt. Und dieser Aspekt wird natürlich in naher Zukunft noch mehr in den Vordergrund kommen, wenn vor allem die Enhance-Aktivitäten so richtig angelaufen sind. Diese Stelle ist vor allem eine koordinierende und inhaltlich gestaltende Tätigkeit.
2: Herr Öskerdesch, Sie haben es gerade schon angesprochen, die unterrepräsentierten Gruppen. Im April veröffentlichte die EU-Kommission Leitlinien zur Umsetzung für mehr Teilhabe, Gleichstellung und Diversität in den Programmen Erasmus Plus und Europäisches Solidaritätskorps. Dieses Dokument enthält ja auch eine gemeinsame Definition für verschiedene Sektoren und Zielgruppen und integrationsbezogene Ziele. Diese Zielgruppendefinition wird eigentlich auch in der Allianz diskutiert, wer diese nicht repräsentierten Gruppen eigentlich sind
1: und wie einigt man sich da auf Definitionen? Dieses Dokument, was Sie gerade angesprochen haben, ist ja ein allgemeingültiges Dokument für alle Programmbereiche von Erasmus Plus und äh, Europäische Solidaritätskorps. Also da, da geht es nicht nur um Hochschulen. Die Veröffentlichung von einem solchen Dokument entspricht auch der Rolle der Europäischen Union, wie wir das so wahrnehmen. Die EU, EU will ja nicht nur mit europäischem Geld unsere Projekte fördern sondern auch diese Qualität verbessern. Das, dieses Dokument ist wiederum für mich ein Ausdruck davon, dass das Thema Inclusion und Diversity jetzt noch wichtiger sind. Also es geht ja um Menschen mit geringen Chancen. Das muss man ganz klar sagen als Zielgruppe. Das sind Studierende, aber nicht nur. Es geht auch um das Personal in Verwaltung, Lehre und Forschung. Überall sind sie. Aber muss ich auch ganz wichtig betonen, Auch geht es um die Menschen und um diejenigen, die ganz viele Chancen haben und sich dessen nicht bewusst sind. Und zwei Hauptmerkmale möchte ich betonen. Das sind Menschen, die unterrepräsentiert sind, zum Beispiel ganz klassisches Beispiel Frauen in technischen Fächern. Und äh, unsere Allianz besteht ja nur aus, aus technischen Hochschulen, wo wir eine stagnierende, andauernde Unterrepräsentation der Frauen haben. Obwohl technische Fächer praktisch für alle sind. Außerdem gibt es diese Menschen mit geringen Chancen. Sie kämpfen mit diesen Barrieren, mit Hindernissen. Das ist natürlich Behinderung, Gesundheitsprobleme, soziale oder kulturelle Hindernisse. Sie werden zum Teil aus der Mehrheitsgesellschaft diskriminiert in unseren Hochschulen und darüber hinaus. Und sie werden bewusst und unbewusst ausgegrenzt. Und zum Teil, leider muss man auch sagen, grenzen sie sich auch leider selbst aus. Und das wollen wir ändern. Und zwar direkt mit dem Charme, eine europäischen Allianz, um letztendlich für alle genannten Gruppen äh, mehr Empowerment zu bekommen, einen gewissen Kulturwandel muss man natürlich hervortreiben und einen niederschwelligen Zugang von diesen angesprochenen Gruppen, Gruppen äh, zu allen äh, enhanced angeboten Ich
2: würde trotzdem noch mal gerne vielleicht mit Ihnen, Herr Tillmann, über die nicht repräsentierten Gruppen und die Definition sprechen. Also braucht man da eigentlich auch noch Daten?
4: Ja, auf jeden Fall. Das Problem ist hier so ein bisschen, dass es keinen, bisher keinen großen Austausch zwischen den äh, Universitäten innerhalb unserer Allianz zum Beispiel gibt. Es wird jetzt 2022 im Rahmen dieser Kennenlernphase, wenn wir in das Arbeitspaket Diversity auch voll einsteigen, wird natürlich so eine Kennenlernphase stattfinden, wo es auch darum geht zu erkennen, wer hat welche Daten, äh, wer hat welche Definitionen. Von daher kann ich jetzt natürlich nicht für die anderen Universitäten sprechen, weil das Kennenlernen findet erst noch statt. Ähm, bei uns ist es allerdings so, dass wir schon ähm, sehr wenige Daten von Studierenden und Mitarbeitenden erheben. Das hat in Deutschland historische Gründe, warum wir nach gewissen Dingen nicht fragen. Das hat ähm, auch Gründe mit Datenschutz, hat das was zu tun, warum wir das nicht fragen. Das heißt, wir können die Diversität unserer Universität nur in sehr rudimentären Schritten oder in sehr rudimentären Details beschreiben. Und dann haben wir natürlich auch keinen besonders guten Vergleich zur Bevölkerung, aus der sich die Universität quasi rekrutiert. Das heißt, wir können nicht perfekt sagen, wie repräsentativ sind wir, welche Gruppen sind bei uns nicht vertreten. Und das ist tatsächlich ein Punkt, den wir auch angehen wollen, indem wir zum Beispiel die internen Evaluationssatzungen, die sowas festlegen, welche Daten dürfen erhoben und verarbeitet werden, in den nächsten Jahren überarbeiten wollen. Aber tatsächlich die Datengrundlage eher dünn an der Stelle.
2: Kommen wir zu einem anderen Thema, nämlich denn wirklich den Inhalten, die man angehen muss. Frau Abu Auf, was muss man denn aus Ihrer Sicht in der Hochschulallianz in Enhanced thematisch vielleicht als erstes angehen und umsetzen?
3: Meiner Meinung nach müsste bei diesen Allianzen Inklusivität bei Design ein großer Punkt sein. Es muss einfach auf jeder Ebene von Anfang an umgesetzt werden, weil es ist so viel schwieriger, es im Nachhinein einzuarbeiten, als es einfach einmal gut durchdacht äh, umzusetzen. Da als erstes wäre ich sehr, sehr stark dafür, dass mehr Sensibilitätstrainings angeboten werden für DozentInnen, MitarbeiterInnen, aber auch Studierende. Ähm, ich denke, wir würden alle davon profitieren, nochmal auf unsere Privilegien aufmerksam gemacht zu werden. Ich war zum Beispiel vor ein paar Wochen bei einem Student Forum-Treffen von Enhance, wo äh, Herr Oskardesch auch einen Workshop geleitet hat, der genau dies tun sollte. Und da hat man wirklich gemerkt, dass sehr, sehr viele Leute nochmal über ihre eigenen unbewussten Stereotypen nachgedacht haben. Ich glaube, es ist sinnvoll, selbst wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, da nochmal regelmäßig explizite Trainings zuzuhaben. Es ist nämlich teilweise so, dass Leute nicht wissen, was manche ihre Aussagen anrichten, die nicht unbedingt böse gemeint sind. Aber wenn eine Person zum Beispiel mit einem Migrationshintergrund wie ich öfter mikroaggression im Laufe des Tages erlebt, das summiert sich halt auf, auch wenn jede einzelne Person vielleicht nicht viel Böses dahinter meint. Als zweites würde ich sagen, dass der Inhalt der Lehre inklusiver aufgebaut werden muss. Und das fängt nicht nur damit an, dass wir von diverseren Quellen den Bezug nehmen und äh, das Lehren, sondern auch das, was gelehrt wird, muss mit Kontext dargestellt werden. Ich bin stark dafür, dass in der Lehre vielleicht am Anfang einfach ein, zwei Minuten Kontext gegeben wird zu verschiedenen ForscherInnen ähm, und WissenschaftlerInnen, die wir durchnehmen. Ähm, Als Beispiel habe ich im Wirtschaftsunterricht extrem viel Keynesianische Markttheorie gehabt, aber leider kein einziges Mal davon gehört, dass dieser Mann der Präsident der britischen Eugenikgesellschaft war über sechs Jahre lang. Ich finde, das ist wichtiges Wissen das irgendwie abrundet, wie man über diese Person und auch über die Theorien, die diese Leute hervorbringen, denkt. Und das, das ist besonders wichtig jetzt im Kontext, dass bei Enhanced Pilotstudiengänge aufgebaut werden. Da ist die Chance, das Curriculum direkt inklusiv aufzubauen. Als letztes würde ich sagen, historisch gewachsene Strukturen müssen irgendwie aufgelöst werden. Sehr viele Gruppen melden sich erst gar nicht für bestimmte Studiengänge, wie zum Beispiel in meinem technischen Studiengang sind sehr viel weniger Frauen vertreten, dass das irgendwie von Anfang an angegangen wird und es an alle gecatert wird und genau die unterrepräsentierten Gruppen eventuell ein bisschen stärker angeworben werden, damit damit sich erstmal wieder die Balance einfindet. Als allerletztes würde ich sagen, es ist auch wichtig, das Konsortium selbst, diese Allianz von innen heraus divers aufzubauen, Denn nur wenn wir von all diesen unterrepräsentierten Gruppen Leute auch mit drin haben, können wir wirklich die spezifischen Probleme analysieren und aufnehmen. Man kann viel tun, indem man versucht, sich in die Schuhe anderer Leute zu stellen, aber man wird nie alles aufnehmen. Und es ist einfach wichtig, dass alle ernst genommen werden, alle mit aufgenommen werden und das muss von innen heraus starten.
2: Frau Ebel, ich übergebe Ihnen das Wort. Vielleicht haben Sie auch noch ein paar Ideen, die diskutiert werden unter Studierenden der Allianzen. Was für Maßnahmen, glauben Sie, müsste man jetzt auch noch auflegen, damit eben nicht traditionelle Lernende an den Allianzen von dieser Initiative profitieren?
0: Also was, glaube ich, ganz wichtig ist, ist, dass die Allianz an sich und die Angebote, die die Allianz schafft, überhaupt an die gewissen Gruppen rangetragen werden, also dass die Leute überhaupt wissen, was es für Angebote gibt, wo es vielleicht Unterstützung gibt oder Lehrgänge, die vielleicht sogar von Interesse wären, ähm, aber eben niemand einfach davon weiß, zum Beispiel ähm, Formate, die in Sachen Sprachbarriere schon angefangen wurden von Erua, sind ein Language Café oder Sprachassistentenprogramme, wo Studierende ihre Landessprache selbst vermitteln können. Und das sind eben so niedrigschwellige Angebote, die ähm, leichten Zugang verschaffen. Oder im Thema Migration wurde jetzt eine ähm, Arbeitsgruppe gebildet, um den Austausch zwischen den Beauftragten in der Uni voranzutreiben und sowohl eben interkulturelles Training für das Personal zu schaffen, was Frau Aboauf auch schon angesprochen hatte, um eben diese Sensibilisierung voranzutreiben, aber auch äh, Trainings für Geflüchtete anzubieten, um die Wettbewerbsfähigkeit zu fördern oder ja, Vertrautheit mit dem europäischen Bildungssystem zu schaffen. Herr Oeskadesch und Herr Tillmann, das ist viel Input, den die beiden
2: Studierenden gegeben haben. Ich fange mal bei Ihnen an, Herr Oeskadesch, auf welche konkreten Maßnahmen hat sich die Allianz Enhanced denn vielleicht da schon geeinigt? Gibt es da schon konkrete Beispiele, die auch auf das reagieren, was hier angesprochen worden ist?
1: Also in Enhance arbeiten wir an sich in dem Bereich Diversity an 14 Deliverables. Also das das ist schon eine große Liste an Aufgaben, Outcomes, die wir erreichen wollen. Hauptsächlich geht es dabei um die Sicherstellung von Diversity und Gender Equality in in allen Allianzaktivitäten. Egal online, vor Ort und so weiter. Es geht um das Empowerment von den angesprochenen Zielgruppen. Aber auch geht es um das Bündeln und Schaffen von diesen angesprochenen, Trainings- und support angeboten um letztendlich mehr Awareness, mehr Sensibilität zum Thema zu erwecken. Das ist sehr wichtig. Ein paar konkrete Beispiele sind kurz. Also wir haben konkrete Indikatoren im Bereich Diversity definiert zum Beispiel und arbeiten jetzt damit oder fangen damit an zu arbeiten. Wir werden sehr bald den ersten Diversity-Jahresbericht von Enhanced veröffentlichen, um das Bild zu zeigen, wo wir sind und hoffentlich auch zu zeigen, wo wir hingehen wollen. Wir arbeiten an diversen Events und Kampagnen, die niederschwellig unsere Zielgruppen zur Auslandsmobilität bzw. zur Einschreibung eines technischen Studienfaches motivieren sollen. Wir wollen auf der Enhance-Seite, kann man sich ganz praktisch vorstellen, eine Art Vergleichsportal realisieren, wo zum Beispiel ein Student mit Behinderung die Möglichkeiten bei allen anderen Partnerhochschulen einfach vergleichen kann und äh, Ansprechpartnerinnen äh, finden kann. Äh, um, um letztendlich äh, sich zu informieren. Und natürlich arbeiten wir an diversen Trainingsangeboten für unterschiedliche Zielgruppen, zum Beispiel Anti-Bias-Trainings für das fürs Personal. Und äh, wir planen die ersten Trainings schon ab nächstes Jahr, April 2022.
2: Herr Tillmann, bei Ihnen sind ja auch Veranstaltungsformate geplant, die auch von ERUA für Bedeutung sind. Was sind das für Veranstaltungsformate, die man eventuell dann auch übertragen kann?
4: Ich würde gern noch eine Sache an der Stelle erwähnen, dass äh, vieles von dem, was die Frau Abu Auf und die Frau Ebel natürlich gesagt haben, wird angetrieben von den Studierenden. Da gibt es einen ganz starken Input, die bestehen darauf, dass wir da aktiver werden. Und das ist ein starker Motivator für uns. Und wir haben quasi zwei Ebenen, auf denen wir das angehen wollen. Das eine ist die individuelle Ebene, auf der wir Beratungsmaßnahmen, finanzielle Unterstützung, Antidiskriminierungsberatung und auch äh, Stellen für Beschwerden in diesem Fall einrichten, die sich ganz gezielt an in einzelne Personen richten, die davon betroffen sind. Aber auf der größeren Ebene, und das ist wahrscheinlich für, für unsere Allianz wahrscheinlich bedeutsamer, ist die strukturellere Ebene. Und da möchten wir langfristig was verändern. Da möchten wir versuchen, die Kultur und das Klima innerhalb der Universität zu ändern und inklusiver zu gestalten. Und da steht das Thema Diversity, Climate oder Diversitätsklima ganz weit oben bei uns. Wir haben jetzt im Sommer erstmal dazu eine Testbefragung durchgeführt und werden das in ein regelmäßiges Monitoring überführen, mit dem Ziel natürlich, dass andere Maßnahmen insgesamt zu einer Verbesserung dieses Klimas führen sollen, insbesondere natürlich auch für die marginalisierten Gruppen, um zu sehen, ob die sich auch inkludiert fühlen. Also da kommen wir wieder zurück zu den Daten. Ohne Daten, schwierig, vernünftige Entscheidungen zu treffen. Und neben dem Diversity Climate, äh, neben der Befragung und der Datenerhebung, haben wir aber natürlich auch schon begonnen, mit Programmen äh, wie zum Beispiel Workshops zu Bias Literacy. Da geht es dann darum, dass Personen sich ihrer Biases bewusst werden und versuchen, die prozedural zu minimieren. Dann gibt es Weiterbildungen für für Lehrkräfte zum Beispiel. Wir haben jetzt gerade ein Programm aufgesetzt zu Diversity in der Lehre. Da werden viele von den Punkten, die Frau Abu auch schon angesprochen hat, aufgegriffen, um neue Lehrkräfte, also gerade neue Lehrkräfte, die oft sehr motiviert sind, didaktisch ihre beste Leistung zu geben und auch bereit sind, noch sehr viele Dinge neu aufzunehmen. Die versuchen wir da zu erreichen, um quasi da diese Grundlagen gleich von Anfang an zu vermitteln. Und dann haben wir noch einen weiteren wichtigen Treiber identifiziert, der wahrscheinlich auch für die die Allianz dann von Bedeutung sein wird. Und das sind die Führungskräfte innerhalb der Universität selber. Wie gesagt, ich komme aus der Managementforschung. Für mich ist Führung ein großer Treiber organisationalen Wandels. Und da haben wir sowohl die wissenschaftlichen Führungskräfte, also Principal Investigators, ProfessorInnen und andere ArbeitsgruppenleiterInnen identifiziert und die wollen wir ähm, in Richtung Inclusive Leadership zusätzlich bestärken und ausbilden, damit die innerhalb ihrer Gruppen quasi auch ein inklusives Klima schaffen und inklusive Arbeits- und Forschungsbedingungen schaffen, die sich dann natürlich auch weiterentwickeln. Und ich denke, da können wir... Durchaus einiges auch anbieten und teilen das natürlich auch gerne mit den Allianzen und sind auch gespannt, was noch von anderen Allianzmitgliedern da für Ideen aufkommen.
2: Sie haben das am Anfang gesagt, vieles geht von den Studierenden aus. Frau Abu, auf welche Rolle spielt denn so die Studierendenvertretung der Allianz dann bei der Ausgestaltung, der konkreten Ausgestaltung dieser Maßnahmen? Haben Sie da Einfluss?
3: Ja, glücklicherweise haben wir Einfluss. Die Beschlüsse vom Student Forum werden von unseren PräsidentInnen äh, dann weitergetragen in andere Gremien, teilweise auch von uns selber, weil wir auch in anderen Gremien innerhalb von Herz vertreten sind, zum Beispiel in der General Assembly, wo einmal von allen Statusgruppen RepräsentantInnen drin sind und ich persönlich sitze auch noch im Strategy Committee, also wir dürfen wirklich auf jeder Ebene mitsprechen, das ist sehr angenehm. Im Student Forum selbst gibt es meistens eher offene Diskussionen. Wir haben teils formale Meetings, wo bestimmte Punkte angesprochen werden müssen für Deliverables, die abgegeben werden müssen zu bestimmten Zeiten. Es gibt aber auch sehr viel offenen Diskurs über Grundsatzthemen, die jetzt nochmal neu aufgegriffen werden können, wenn man diese Chance hat. Zum Beispiel beim letzten Student treffen wurde allein eine sehr lange Diskussion darüber geführt, was ein Studierendenausweis alles beinhalten sollte. Denn zwischen diesen sieben Unis ist allein schon so ein Riesenunterschied, welche Services und Privilegien mit dem Studieausweis selbst verbunden sind, was mit anderen Karten gelöst wird, was gar nicht enthalten ist an manchen Unis. Und wenn man das für eine Allianz irgendwie gleichgültig machen will, dann muss man halt auf einen Konsens kommen. Das ist selbst bei einem so tendenziell unemotionalen Thema <lacht> wie einem Studierendenausweis schon relativ schwierig. Wenn man dann anfängt, darüber zu reden über Diskriminierungserfahrungen und wie man die verringern kann, das werden dann nochmal schwierige Diskussionen, weil halt auch Leute sich persönlich betroffen fühlen und auch sind. Dankeschön, Frau Abu-Auf. Frau Ebel, haben Sie noch
2: Sachen, die Sie äh, bis jetzt in der doch sehr reichhaltigen Diskussion noch nicht
0: gehört haben? Also neben der Bekanntmachung von den Angeboten, auf die ich eben schon hingewiesen habe, würde ich gerne nochmal auf das zurückkommen, was Herr Tillmann gesagt hat, und zwar auf die unterschiedlichen Strukturen und auch Ressourcen der Universitäten. Also wir sind da so unterschiedlich personell und finanziell aufgestellt in unterschiedlichen Bereichen. Also während die griechische Uni vielleicht eher sich auf Migration spezialisiert hat, gibt es an der Universität Roskilde sehr viele Angebote und auch Ressourcen zur Studierendenpartizipation und Unterstützung. Und anstatt das als Hürde zu sehen, wäre es vielleicht noch schöner, darauf zu schauen, wo man da voneinander lernen kann und auch diese Perspektive abzulegen, dass westeuropäische Unis vielleicht nichts mehr von osteuropäischen Unis lernen können, weil da wiederum ganz andere Expertise ähm, vorliegt. und Ja, ich glaube, dass das nochmal eine bereicherndere Perspektive wäre. Das würde ich gerne aufgreifen, was Sie gesagt haben, das
2: Voneinander Lernen und den Ball an Sie, Herr Melich-Öskadesch, zurückspielen. Die RWTH Aachen hat ja viel Erfahrung schon mit konkreten Maßnahmen zur Teilhabe, Gendergerechtigkeit und Vielfalt gesammelt. Kann man diese Best Practice auf die anderen Unis übertragen oder wie sollte man sich das vorstellen?
1: Eine einfache Übertragung ist ja so nicht möglich, automatisch nicht zumindest. Also da gibt es ganz viele unterschiedliche Rahmenbedingungen, Realitäten. Das haben wir gerade gehört an diesem Beispiel vom Ausweis. Und da gibt es kulturelle Unterschiede und das ist alles maßgebend. Aber trotzdem kann man sehr viel voneinander lernen und gemeinsam viel bewegen. Das ist irgendwie so der Schlüssel zum Erfolg, der Kern einer solchen Allianz. Ich glaube von jeder Allianz. Der Mehrwert vom europäischen Austausch ist ja, dass man am Ende aus 1 plus 1 halt drei macht. Und ja, das stimmt, dass die RWTH zum Beispiel haben sie angesprochen, Expertise und Erfolge in bestimmten Diversity-Bereichen aufzeichnen kann. Das gilt aber auch genauso für andere Partner auch. Die haben dann auch andere Bereiche und am Ende ergänzt sich das. Fakt ist, äh, man ist schon lange nicht am Ziel, natürlich trotz diesen Erfolgen. Laut dem so also ein letzter Gedanke dazu, laut dem ganz frisch veröffentlichten Gender Equality Index in Europa, das ist echt ein paar Tage alt, sind wir gerade mit Schneckentempo unterwegs in Sachen Equality in Europa. Und Experten schätzen, brauchen, wir brauchen noch mindestens 60 Jahre, bis man in der EU von einem absoluten Gender Equality sprechen kann. Also letztendlich nur gemeinsam können wir, glaube ich, dieses Schneckentempo beschleunigen und alleine schaffen wir das definitiv so nicht.
2: Das ist an sich schon ein ganz wunderbares Schlusswort. Ich möchte trotzdem noch ein Thema kurz ansprechen, was wir noch nicht äh, besprochen haben. Die Frage geht an Herrn Tillmann. Wie erreicht man denn diese nicht repräsentierten Gruppen? Ist da schon alles ausgereizt? Was für Erfahrungen haben Sie da gemacht und worauf muss man in einer Allianz dann achten?
4: Nein, das ist auf gar keinen Fall ausgereizt, in in keinster Art und Weise. Zum einen sind diese Gruppen natürlich zum Teil schon innerhalb der Universität vorhanden, teilweise organisiert in studentischen Vertretungen, wo man dann auch einen ganz guten Kontakt herstellen kann, aber oft kämpfen die alleine vor sich hin und sind nicht organisiert und fühlen sich auch nicht angesprochen von Angeboten, die sich an die größere, breitere Masse richten. Also da muss auf jeden Fall noch einiges gemacht werden, was auch immer ganz schwierig ist, weil natürlich die Universitäten im Regelfall ein sehr breites Informationsangebot haben. Die durchschnittliche Universität. Webseite ist ein Labyrinth, auf in dem es wahnsinnig viele Informationen gibt, aber man muss auch erstmal wissen, dass es etwas für mich und meine Probleme gibt und dass es Lösungsansätze gibt, die die Uni hat, damit man danach suchen kann. Wenn man das nicht weiß, dann ist man da sehr verloren. Und zum anderen sind diese Gruppen natürlich auch zum Teil noch außerhalb der Universität, weil wir ihnen den Zugang ja erst ermöglichen wollt Und da wird es dann natürlich noch schwieriger, die zu erreichen und zu ermutigen, der Universität auch quasi beizutreten und die Barrieren zu reduzieren oder zu eliminieren im Idealfall, die diesen Beitritt verhindern. Und das ist auch nochmal ein Projekt, wo die Unis auch an ihrem Outreach arbeiten müssen und das wird auch nochmal ein großes Thema werden, weil sonst werden wir mit der Idee einer vollkommen inklusiven und zugänglichen Universität nur bedingt Erfolg haben, wenn wir uns an die wenden, die schon drin sind.
2: Viel Engagement also der Europäischen Hochschulallianzen auf dem Gebiet von Inklusion und Teilhabe, Gendergerechtigkeit und Diversität. Ich verabschiede mich an dieser Stelle mit einem herzlichen Dankeschön an alle ZuhörerInnen und an unsere heutige Runde mit Jasmin Abu Auf, Katrin Ebel, Melich Öskadesch und Sebastian Tillmann. Hören Sie Ende Dezember wieder beim Campus Europa Rhein, dem DAAD-Podcast zu den Europäischen Hochschulallianzen. Ich würde mich freuen und hören Sie nun noch das Schlusswort. Welche Hoffnungen für die Zukunft der europäischen Gesellschaft verbinden Sie mit Ihrem Engagement in den Europäischen Hochschulallianzen bezogen auf unser heutiges Thema? Ich würde gerne mit Frau Abu Auf anfangen, Frau Ebel, Herr Tillmann und Herr Öskardesch.
3: Ja, ich hoffe, dass durch meine Mitarbeit äh, bei Enhance einfach ein inklusiverer Raum gestaltet werden kann, der vielleicht ein Leitbild werden kann für andere Programme und nicht nur für andere Allianzen innerhalb von Europa, sondern insgesamt auch für Hochschulstrukturen, Akademia insgesamt. Das, das wäre so meine Hoffnung, die sehr hochgesetzt ist.
0: Ich würde dann jetzt aus der ERUA-Perspektive sprechen, weil wir uns sehr ja neue Ansätze und innovative Lehr- und Lernformate auf die Fahne schreiben, sowie kritisches Denken. Und ich denke, dass da die Einbindung von unterschiedlichen Perspektiven aufgrund von geografischer und sozialer Diversität auf jeden Fall nur ein Vorteil sein kann, um uns selbst als Universität und Universitätsallianz weiterzuentwickeln, aber dann auch zur gesellschaftlichen Weiterentwicklung in ganz Europa beizutragen.
4: Dem, was Frau Ebel gesagt hat, kann ich mich im besten Fall nur anschließen. Das hat sich schon wunderbar ausgedrückt. Ich hoffe auch, dass gerade die Diversität der unterschiedlichen teilnehmenden Universitäten hier besondere Perspektiven und Lösungsansätze für diese Probleme einbringt, damit wir durch diesen Austausch Neue Wege finden, altbekannte Probleme anzugehen und auch vielleicht daran zu beheben, nicht im Schneckentempo. Vielleicht schaffen wir es etwas schneller, wie Herr Öskal es gesagt hat, damit wir da tatsächlich was erreichen, um diesen Zugang zu höherer Bildung quasi für alle zu ermöglichen und diese Barrieren einfach loszuwerden.
1: Diese europäische Gesellschaft bildet ja letztendlich die Europäische Union. Und trotz aller Kritik ist diese Union eine einzigartige Errungenschaft in der Weltgeschichte. Und ich hoffe und ich bin eigentlich davon überzeugt, dass diese europäische Hochschulallianzen, wovon wir heute sprechen, also die Allianzen, die vor allem diversitäts- und genderbewusst sind, einen unverzichtbaren, guten Beitrag zur Weiterentwicklung dieser großen Errungenschaft leisten werden. Campus Europa